0: 欢迎收听 Speak Easy Radio 虚声电台，叙说音乐故事。大家好，我是阿高米。今天是2021年3月16日，星期二。最近这段时间，经常骑着自行车在林荫小道小穿行。不管是那满树的新绿，还是和煦的阳光，还是宜人的微风，都让人感觉到是在大大的呼吸着春天的感觉。这种时候，觉得心好像也要唱起歌来了。在这样的心情下，忍不住翻出了村上春树很早以前的一本作品《爵士乐群英谱》。今天的节目选曲呢，就从书中来给大家选一些有着春风沉醉之感的爵士乐，而配套的推荐语就以第一人称来给大家念一些村上的书中的文字。作家村上春树同爵士乐可谓是一起度过了人生的大部分时间。他关于爵士乐的描绘，只字不提音乐术语，却道出了爵士乐难以言喻又恰如其分的微妙摇摆。开场的第一曲就从长号手杰克·迪加登开始。杰克·蒂加登同短号手跑比·哈克特一起录制的几张唱片，也张张可圈可点。我一向听得相当入神，绝对算不上是所谓划时代的大作，但哈克特的旋律高雅脱俗，充满了一气呵成的摇摆感，而蒂加登的演奏堪称声如其人，二者水乳交融，产生了一种任何东西都无可替代的独特的美妙韵致。我不由得衷心赞叹，这才是音乐的妙味。如今，这种爵士乐大概已经没有热心的倾听者了，几乎不再成为诗人的话题。提到杰克·迪加登和鲍比·哈克特，我个人首先想起的是在国会唱片公司的海滨音乐会中那首优美的叙事曲《计划必须改变》。1955年录这张唱片的时候，指挥基本是哈克特，但在这首乐曲中，蒂加登一开始就大放异彩，理所当然的让我们听到了他不负众望的行云流水般的独奏。哈克特首先吹序曲，接着蒂加登作为二传手吹一段，吹得忧思绵绵，一唱三叹。再往下，哈克特毫不相让地用短号吹得娓娓动听，然后另一位长号高手埃伯林卡恩狂飙突起，响彻行云。每个人都保持原曲旋律，直抒胸臆，同时又起尽即兴变化之妙，感觉上仿佛在说酸甜苦辣无所不晓，全然没有浮躁或贪婪之处。小号手查特贝克的音乐，洋溢着纯粹的青春气息。在爵士乐全盛时代留下名字的音乐家固然为数不少，但让人如此活生生地感受到青春气息的人，除了他，还有谁呢？查特贝克创作的音乐里，有一种令人胸颤的痛楚，一种萦绕心头的印象。而那是唯独他的音色和如歌的乐句才能传达的。他可以将其作为空气极其自然的吸入肺腑，再作为气息呼出体外，几乎不见人工雕琢的痕迹，也无需雕琢，因为他自身即是特殊的存在。查特贝特的初期鸣奏可以从格里穆里根的四重奏原作中听到。但他本人在四重奏中的演奏也十分出色。这张太平洋唱片公司的十英寸盘作为转盘式录音，为期最早，其清新的近乎笨拙的咯咯吱吱的音色和乐句自由打动人心之处。钢琴手拉斯弗雷曼那爽净明快的独特指法，赋予了贝克的小号声所酿出的执着以鲜活灵动的背景。查德贝克在四重奏中的演奏，初听之下热情奔放，实则有一种深沉的孤独况味。无颤音的号声平地拔起，直冲云霄，而又奇异的全然不留余音，在歌声尚未成声的时间里，便被包围我们的墙壁吞噬一尽。查德贝克并不是技术上有多么老道。艺术上也非炉火纯青，演奏惊人的随心所欲，我们甚至为之感到不安。这么演奏，不会在哪里摔跟头吗？不会咯吧一声摔断？好声是那样的高洁，那样的悠远，其中或许没有划时代的底蕴，但是底蕴的缺失反而撞击摇撼我们的心。它类似我们在哪里体验过的什么？极为的相似。记得在唱片风套的照片上第一次看到上帝因萨克斯手格里穆里根的时候，我曾感觉到一阵强烈的眩晕。一头简短的金发，颀长的身材，笔挺的名牌西装，雪白的衬衣，细长的黑色针织领带，小伙子便是这么一副打扮，显得有些固执的棱角分明的下颌。充满青春活力的淡蓝色模子，手上一支闪闪发光的巨型上帝音萨克斯，一切都那么潇洒，那么整洁，那么冷峻。时值六十年代初，格里姆里根体现的美利坚气派，跟我所在的现实世界仿佛有几光年之遥。因此，提起格里姆里根，对我来说，较之音乐。记得更多的是他的形象，一位沐浴着加利福尼亚灿烂阳光、风流倜傥的演奏爵士乐的永远的青年人。他的形象没有一点瑕疵，没有一丝暗影，勉强能以阴郁称之的，只有音乐所带来的美丽的忧伤。此后过了许久。才得知，现实中的格里姆里根在相当长的时间里遭受贫穷、毒品和精神危机的折磨，监狱他也进过。为了活下去而落得遍体鳞伤。在他度过青春岁月的那个时代，爵士乐尽管有充满无与伦比的活力和创意，却仍然被视为美国文化的阴暗面，而遭到粗暴的对待。不过，从照片上什么也看不出，从音乐中什么也听不出。我们从格林·穆里根的音乐中自始至终感受到的是他纯真而内省的灵魂的喘息，是他对音乐怀有的深沉的敬意，是他卓尔不群的高洁。同样吹奏上帝》、《音萨克斯，但相比佩帕亚当斯的爽净明快。格林·穆里根则吹得情深意切、娓娓动听，尽管有不无拘谨的一面，但其中有着实实在在的感染力。格林·穆里根留下的唱片几乎没有次品，不过在劳累之后，我还是想倒一小杯单配麦芽威士忌，把这张说什么唱片放上唱机。阿特·法莫尔婉转的小号和格里穆里根夜色一般温柔的上帝因萨克斯，将我们带往犹如灵魂凹处那样的场所，带往唯有受伤的灵魂才知晓位置的隐秘地方。将莱斯特·杨、科尔曼·霍金斯和本·维伯斯特并称之为波普之前的三大四中音萨克斯手，恐怕任何人对此都没有意见。在三个人之中，我个人最倾心的是莱斯特·杨。最初意识到莱斯特是在听美国哥伦比亚唱片公司发行的比利·霍勒戴三十年代后半期录音的时候。进入间奏的次中音萨克斯独奏，委实美妙的无可言喻，令人心醉神迷。查阅唱片分类目录，得知伴奏的是贝西伯爵乐队，担任次中音萨克斯独奏的是莱斯特·杨。莱斯特·杨的独奏一听就听得出，在所有次中音萨克斯手都声嘶力竭、高歌猛进的大乐队时代。唯独他低吟浅唱，充满悲天悯人之情，声音组合水到渠成，仿佛在向自己倾诉什么。他以更大的架构捕捉节奏，将更恢弘的世界观带给爵士乐。在这里，我想推荐《总统与泰迪》作为我喜爱的唱片。一九五六年一月，他同泰迪·威尔逊合作演奏的《总统与泰迪》。曲曲出类拔萃，天衣无缝。特别是在叙事曲《路易斯》中，莱斯特的音色所传达的温暖，听过一次便无法忘怀。感觉上就好像音乐自然而然地通过他的身体，未等体温下降，便舒然溢向周围空间。有人这样回忆莱斯特·杨：音乐自是无可挑剔，可乐器糟得让人看不上眼。乐器是便宜货，又用橡皮筋、胶水或者口香糖什么的粘合在一起。不过发出的声音的确好上天了。在好男儿莱斯特杨的奇闻异事中，我最中意的就是这一则。我想是的，非那样不可。Hmm. <laughs> 朱利安·加农·帕埃德利是一位天生的伟才，一位横空出世的音乐家。他有自由奔放的想象力，令人愉悦的技巧，温馨美妙的独特音调。然而，他并非是那类从根本上摇撼听众的存在基础，不是那种奏出致命音乐的音乐家。或许对此该说遗憾，或许吧。1964年，他在洛杉矶的现场录音仍然是我长期珍藏的心爱唱片之一。尤其是 B 面查尔斯·罗伊德的原创叙事曲《我的姑娘之歌》，在其中加农炮的一长段独奏有着一种超越理性、感人肺腑的东西。我好几次只为这一曲而把唱片放上了长期转盘。但我无意断言这是他登峰造极的传世独奏。细听之下，可以发现衔接上时有欠佳之处。年轻时天马行空般激越的光芒在这里也难觅其踪影。然而其音乐的外缘有着令人不胜怜爱的某种温煦，私下留意，静谧而又丰沛。那意境就好像远方小镇上撩人情怀的小屋一样无声无息。每当加农炮震颤簧片的时候，那一个个音符便参差不齐地轻身起立，蹑手蹑脚地穿过地板朝我们走来，用温柔的小手抚摸着我们心房的褶壁。夜深时分，一个人手拿葡萄酒杯，耳听唱片。每每都觉得有一股与音乐同在的喜悦感从心底涌满全身。加农炮这个人，直到最后也未能创造出一鸣惊人的音乐。他作为自然之子降生于大地，作为自然之子走完人生之旅，悠悠的消失而去。推敲与醒茶，以及背叛、解体、韬晦、不眠之夜。并非此人的擅长之处。然而，恐怕唯有如此，其阿波罗式浩瀚的哀伤，才以一种任何人都无能为力的独特方式，在始料未及的场所叩击我们的心弦，温情的宽宥，静静的叩击。今天节目的最后，给大家带来的是来自本尼·古德曼的大乐队时期作品。以今天的眼光来看，摇摆乐之王本尼·古德曼给人一种挥之不去的印象，即他是一位十分保守的、善于商业操作的音乐家。然而，正是此人打破了黑人音乐家同白人音乐家。不在同一乐队并肩演奏，这条往日音乐界不成文的金科玉律。本尼·古德曼是个忠于音乐之人，只要乐器发出的声音妙不可言，只要兴高采烈的摇摆，即使是余生人，他恐怕都会雇佣。提起本尼·古德曼，我们记忆犹新的也还是三十年代后半期至四十年代录制的无数的名奏。这一黄金时代录制的古德曼的演奏，随便哪一次都无与伦比。青年才子埃迪·索塔尔专门为古德曼编的组曲，演奏起来确实有一种耳目一新的感觉，有一种与往日的摇摆之王有着不同的朝气蓬勃的魅力。古德曼甜美而富有摇摆韵味的艺术气质，同索塔尔不无映色的智性风格浑然融为一体，的音乐于是乎在乐坛崛起，不但品味超拔，而且极具娱乐性。然后呢，村上给大家推荐的专辑是本尼古德曼演奏艾迪索塔尔。那节目最后要和大家听的曲目，给大家选了同一张专辑中的另外一首。像春天般温柔，这一曲呢，有着优美的旋律、曼妙的编曲，以及是让人沉醉的 Helen Forrest 的歌声。希望大家享受春天。今天的节目就到这里了，喜声电台叙说音乐故事，这是我们陪伴你的第153天，我们下期见吧。
1: I need you.